0: Bienvenidos a Los Fosques Sin Censura, el día de hoy con un ícono de la cultura, de la música de República Dominicana, Peter de la Rosa Omega. Gracias maestro por la distinción. A usted hermano, a usted, bendición. Oye, lo, lo veo renovado, lo veo jovencito. ¿Cómo se mantiene Omega así tan fresh?
1: No, yo creo que eso es lo que uno tiene por dentro, se refleja lo que tú tienes en el corazón. Y cuando uno se autorrevisa y madura un poco, yo creo que se refleja en la personalidad.
0: ¿En la personalidad?
1: Claro, se ve por fuera.
0: ¿Y, ¿Y cuál es la rutina del maestro?
1: No, yo como de todo y no hago ejercicio hace mucho tiempo. ¿No hace
0: ejercicio? No, no. duré muchos
1: años haciendo ejercicio corrido pisado, uh -huh. ¿sabes? Como Pero usted que...
0: mantiene un físico sí,
1: notable. Se le, se le queda algo a uno. Sí. <risa> ¿Dónde nació dónde nace Omega? Yo
0: nací en Bonao. ¿En Bonao fue?
1: Sí. En la 12 de julio, número 16, en Bonao, en frente, frente a un cementerio viejo que hay en Bonao.
0: ¿Y, y qué tiempo duró en Bonao viviendo, maestro?
1: No, yo, yo me fui a la edad de tres años, me trajeron a la capital.
0: ¿Tres años? Ah, ¿Su sí. papá de allá de Bonao? Mi mamá era de Bonao. ¿Su mamá era de Bonao? Sí. ¿Y su padre?
1: Eh, mi padre de Gaspar Hernández. ¿Gaspar Hernández? Sí, eso está por Sosúa, Cabarete, por ahí.
0: Sosúa Cabaret, o sea, usted tiene una vena del cibao, así es, sí. bien fuerte, un arraigo del cibao bien fuerte. Así es, sí. Entonces, cuando llega a la capital, ¿algún recuerdo de cuando niño?
1: No, estaba muy pequeño. Recuerdo ya cuando tenía seis años, que siempre mi padre me volvía a llevar a para Hernández al campo y eso. Pero ya cuando llegué a la capital estaba muy pequeño, tenía tres años, no, no recuerdo mucho.
0: ¿Y, y, ¿Y a qué parte aquí de Santo Domingo llega usted?
1: Yo llego a un sitio que se llama La Isabela que está por donde está el río La Isabela. Ajá. Eso es cerca de Pantoja, Los Alcarrizos, por ahí. Uh
0: -huh. ¿Y, y, ¿Y con quién llegó? ¿Con su papá y su mamá o, sí, o uno de ellos? nada con más con los dos. Con los dos.
1: Sí, mi padre y mi madre durante 39 años juntos, sin, sin, sin separarse nunca.
0: 39 años. Gracias a Dios. Entonces, cuando llegan a Santo Domingo, eh, ¿en algún momento le explicaron eh, a qué vinieron? ¿Buscando otro tipo de vida? Eh, o vinieron a hacer un, ¿qué te digo?
1: Una empresa, un negocio o algo así. Siempre mi mamá era una mujer fajadora, quería, quería siempre eh, salir adelante. Entonces consiguieron un solar, me acuerdo yo en Isabela Isabel, ahí una amiga de ella y ella le dieron un solar y medio para las dos, una tierra que estaban dando. Y ahí nos mudamos por primera vez, salimos del Cibao. Ahí nos desenvolvimos un poco y, y vivimos como, como unos 10 años. ¿Hicieron su casita ahí? Como unos 10 años. Sí, una casita de madera de palma, recuerdo yo.
0: Que eh, Uno de los sueños siempre de los dominicanos ha sido tener su propiedad, su casita, donde vivir. Sí. Porque uno dice que cuando uno tiene una casa, uno con arroz y huevo tiene. Claro, ya uno
1: está bien. Ajá. No está Entonces, eh, la niñez suya, ¿cómo fue? ¿Recuerda? Sí, recuerdo mucho de mi niñez. ¿Cómo era la niñez de Humeda? Eh, Siempre con mucho respeto, me, 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 o sea, no salía a visitar muchas casas, pero siempre tenía un círculo de amigos grande. Me gustaba mucho inventar. Yo era de esos niños que siempre rompía los juguetes para ver lo que tenía adentro. ¿Adentro? Sí.
0: ¿La curiosidad siempre? Claro, y siempre exploraba la naturaleza.
1: Había muchas fincas por, por detrás de donde yo vivía. No íbamos a marotear, a buscar fruta, a joder con los animales. Yo recuerdo que sí, siempre fui muy apegado, a, tenía muchos amigos, iban muchos niños a buscarme a la casa.
0: Que, que lo de los animales, hemos visto que usted tiene varias mascotas, o sea, usted exacto, ama a la naturaleza, exacto,
1: exacto, el exacto.
0: medio ambiente. exacto. usted un hombre de campo, maestro,
1: ¿podría decir? A mí me encanta eso. Porque yo recuerdo eh, eh, una anécdota. Sí. Que después que nosotros nos mudamos a la Isabela, mi mamá consiguió un solar en un sitio que había mucha tierra, que era por el río, por ahí, eh, cerca de un sitio que le dicen la torre, en Pantoja y a ella le dieron como cuatro tareas ahí, pero cada vez que ella iba a ese conoco me llevaba a mí. Sí. Me enseñó a sembrar, y recuerdo que una vez me, me cerró un pedacito, clavamos muchos palitos, un pedacito como de tres metros cuadrados, y me dijo, este pedazo es tuyo. Uh -huh. Me enseñó a sembrar batata y yuca, y yo sembré batata y sembré yuca. Cuando yo saqué la primera batata de mi tierra, Sí. Eso yo nunca lo voy a olvidar. De su esfuerzo. Digo. Exacto. O sea, su mamá le enseñó lo que era el esfuerzo propio. Claro, tu propio sudor. Tú tenés un fruto de lo que tú sembraste tú mismo. Cuando yo sacaba mi batata y mi yuca eran las mías. A mí había que hacerme la cena, era con con, con, lo con suyo con el vívere mío. <risa> que y si te, quería una alivio, era un alivio. Sí, tenía que cargarlo yo mismo. Yo siempre he llevado eso en mi corazón. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros somos cuatro. Yo soy el único varón, el más pequeño.
0: El más pequeño. Eh, la escuela, ¿cómo fue la escuela,
1: maestro? Muy bien, siempre muy bien. Yo estudié en la escuela eh, escuela primaria La Isabela primero. Después se convirtió en escuela San José y Alegría. La convirtieron en una escuela de monjas. Sí. Pero siempre fui muy estudiado, siempre explicaba bien, siempre bien en los exámenes. Un poco inquieto y movido, pero, pero gracias a Dios siempre... Pasé mi curso bien, recuerdo que de tercero, me brincaron a cuarto eh, a mitad de año y siempre compartí en la escuela. Fui fui alguien que profesó mucho lo que era el ambiente artístico, en actividades artísticas siempre era que tenía la mejor ¿A qué impacto. edad
0: le nace eso de, de propiciar el ambiente artístico, Maestro? Desde
1: los 7, 8 años.
0: Ajá. Sí. ¿Y cómo? ¿Qué, ¿Qué tocaba usted?
1: Yo cantaba todas las canciones que escuchaba. Yo recuerdo que viajaba mucho al Cibao, como te dije antes. Y, y en la guagua, yo cantaba todos esos merengues que escuchaba desde de esos tiempos, Angelito Villalona, de eh, New York Band. Y, y le decían a mi mamá, ¿y cómo ese niño se sabe todas esas canciones, la gente? Porque yo iba cantando todo el camino, siempre amaba mucho la música.
0: Entonces el merengue ha tenido un arraigo bien importante en usted, una influencia muy grande.
1: Exacto, así siempre fue, así fue. De hecho, yo lo que fui rapero siempre. Pero ya cuando yo me desenvolví un poco ya en mi juventud y, y vi que... Que el rap no, no daba dinero, tú no podías subsistir de él, tú no podías mantenerte. Ahí yo estoy por, por hacer una mezcla como con nuestro merengue. Sí. Y de ahí es que surge Omega en realidad.
0: Ajá, entonces eh, pensó que la música era el escape a nivel social y al nivel monetario. ¿En qué momento usted tenía eso determinado? Que usted dijo de la música es que voy a vivir.
1: No, ya desde que yo tenía 15, 16 años lo decidí. Pero ya desde niño yo decía que yo quería ser artista, pero tú me escuchabas, había gente que se, se reían de mí porque muy pequeño me decían, oye este muchacho, ven acá, y yo iba, Moreno, me decían, Moreno, <ríe> y yo iba y me decían, Háblale a él de tus canciones. Yo decía, no, que mi material, que yo voy a ser un artista, que yo voy a estar pegado, que yo voy... O sea, usted, a, a, él ya, usted estaba predispuesto. Una proyección desde niño. Se, se burlaban de mí decían, mira, oye, este muchacho, este mocojo, eso de que es él. ¿Y, ¿Y la voz cómo era, maestro? ¿Eh? La voz suya cuando niño, ¿cómo era? No era una, una voz natural, pero no era ronca, sí, tenía una voz normal. No, normal era tan, de niño. no era tan grave, sí. Ah, no era tan grave. Claro, me vino cambiando entre los 16 17. y 17. Pues, ¿Y el bachiller? Muy bien. Muy bien. ¿Se gozó el bachiller? Claro, sí. Incluso fui muy activista en, en, en lo que fue mi secundaria. Fui presidente del, de los grados de tercero y de cuarto de secundaria. ¿Presidente del curso? Sí, claro. Sí.
0: Okay. ¿y se graduó del bachiller? Sí,
1: claro, yo terminé mi bachillerato. ¿Y qué pasó con la universidad entonces? Ya en ese tiempo yo estaba muy decidido a hacer música. Mi mamá siempre me dijo, tiene que terminar el bachillerato. Cuando yo terminé el bachiller, le entregué un diploma y le dije, ahora yo necesito que tú me des un año. Y Ella no quería, pero después me dejó ir. Cuando ella me dejó ir, que yo le entregué ese diploma, yo me fui a Santiago, a La Vega, porque hacían unos concursos de RA nacionales. Ah, ok. Usted se mueve de Santo Domingo al Cibao. Al Cibao. Duré, viajando, claro, a la capital, duré como un año y medio por allá. Por ahí me proyecté mucho, gané primer lugar en todos los concursos que había. ¿Y quiénes
0: realizaban esos concursos,
1: maestro? Oh, había, uno se llamaba, eh, le decían Salcerín a La Vega, un señor que tenía una, una empresa de, 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 de minibuses, se llamaba Pupa en La Vega. En Santiago era DJ Fantoni y otros cinco de personas. Sí. Y Chachi, el Super Zorro, que es director de, de microondas nacionales ahora mismo, de muchas emisoras, sí. ellos eran los que organizaban esos concursos.
0: Ok. ¿Y dónde vivía usted allá en La, en la Vega y Santiago? ¿Dónde se quedaba a vivir?
1: Eh. La realidad es que yo, yo no tenía un lugar donde vivir, yo no tenía familia. Yo wow. andaba yo andaba detrás de un sueño, pero yo no tenía familia. Yo, yo sabía hacer dinero en ese tiempo, que era jovencito, de la música. Hacía canciones a los grupos de carnavales, le hacía canciones a Pancho Motor, que es una agencia de pasola, que hoy en día somos amiguísimos. Sí. Le hacía canciones a cualquier tipo de negocio, le troparte. Te estoy mencionando algunos de los jingles que ya de niño yo hacía antes de tener 17 años. Y yo tenía un círculo de amiguitos que le escribía las canciones, que cantaban conmigo. Me acuerdo que yo repartía el dinero, compraba ropa para todo el mundo, comida para todo el mundo, hacía todo para todo el mundo. Son cosas que han mancado mi vida en realidad. Pero recuerdo que yo no tenía ese lugar donde vivir. ¿Y
0: llegó a dormir en la calle, maestro?
1: Ahí voy. Y cuando yo no tenía dinero, yo me acuerdo que llamaban los amiguitos míos. Fulano, Tito, entren a comer. Y yo me quedaba en un contén sentado y no me llamaban. Y llegué a pasar mucha hambre y trabajo. Recuerdo una vez que, que, que cuando yo no tenía dinero dormía en un carro que había frente a la casa de un amigo mío, un Datsun, como color kaki como crema. Un carro viejo. Y yo dormía en ese carro, me levantaba siempre, antes que se levantara todo el mundo, sacaba la almohada, la sábana, la ponía en un plato, me cepillaba, me arreglaba, me ponía mi pinta, que siempre ha sido fresco, con la ropa de que de cocolo Sí. Y nadie se daba cuenta que yo dormía ahí. Pero un día fuimos a un sitio que se llamaba Chamisay a hacer un show, a tocar y cantar. En ese tiempo yo cantaba, el, el dinero se lo llevaba cualquiera porque yo lo que tenía el amor por la música. Y recuerdo que ese día llegué tarde, me acosté en mi carro como siempre, pero me cogió el tarde. Y como yo despertaba a las seis, dieron las seis y media o siete y no me desperté, y la escoba de una señora del frente de la casa me despertó. Cuando eso me despertó, que yo la vi, Cogí la sábana y la almohada, la puse en el plato donde yo la guardaba y me fui. Porque cuando yo regresé en la tarde, el carro estaba lleno de grasa por dentro y por fuera, pintado de grasa. ¡Wow! Una maldad. De maldad para que yo no durmiera en él. De ahí en adelante yo he aprendido lo que es la vida, porque yo miré a todos los lados y yo dije, ¿y dónde yo voy a dormir? Pero al lado me quedaba un cementerio y había un panteón con una mata frondosa que tapaba el plato. Y inmediatamente dieron las 10 de la noche y yo estaba ubicándome. Cayó un aguacero y me acosté ahí y ahí dormí unos días. ¿En un cementerio? En un cementerio, sí. ¿Y no tenía miedo, maestro? Eh, fue una obligación. Yo no tenía donde dormir. Ahí estaba lloviendo y como que la mata tapaba el plato. Y con miedo me acosté ahí, pero dormí ahí y dormí un par de veces
0: ahí. Y, y una cosa: eh, estaba en grupo entonces eh, musicales. Porque todo el mundo casi inicia en un grupo.
1: Claro. O ¿Cómo sea, se llamaba el grupo? Alfa y Omega, desde el principio. Alfa y, y Omega. Omega. De ahí es que viene el nombre mío. O sea, cuando, cuando nos, el grupo se separó, yo estaba cantando con un muchacho de Bayaguana, se llamaba John D.C., que él se fue a Argentina. Ahí la gente comenzó a llamarme Omega, Omega. O sea, Omega. No, fue, no fue un nombre que yo me puse.
0: ¿Y cómo se llamaba usted antes de Omega? ¿Tenía un nombre en particular? Eh, no, no. Alf, ¿Usted era de Alfa y Omega? Ajá, el grupo Pero, era ¿cómo Alfa ¿Cómo le llamaban los muchachos? Negro, así? Negro, Peter, ¿cómo? Moreno, Moreno. Moreno, moreno, moreno. Moreno, sí. Moreno. Entonces, la, la primera oportunidad suya en la música, que usted ve el break real. ¿Cuándo fue?
1: Oh, eh, fue cuando fui a, a un programa que se llamaba Gente Alegre, que tenía Miguel Ortega. Uh -huh. O sea, no el break de buscarme, sino de darme a conocer. Sí. Y él estaba haciendo unos concursos cuando esos tiempos de D de y esa gente. Sí. Y él hipotea, abrió hipotea, un hipotea, hipotea. Sí. <risa> <risa> se llamaba Gente Alegre y yo. Sí. Y yo hice que. Audicioné y fui invitado al programa, ahí fue la primera vez que yo canté. Ya después que fui varias veces, hice un concurso, Miguel Ortega, que yo fui ganador de primer lugar también. Y ahí empecé mi carrera. Pero... No, no, si era un concurso para saber quién era el mejor. Y ya. Era como
0: representar. Y usted cantaba ahí entonces eh,
1: composiciones propias. Sí, canté solo, cantaba solo. ¿Y la
0: música quién la hacía
1: entonces? En ese tiempo me acuerdo que no había pista. La pista era una pista que salieron, que. La pista empezaba y terminaba de la misma no, manera, no tenía un cambio había he sí, no un prim, Siempre, siempre, Entonces, yo en, una, en, en un radio que había en casa, de eso de doble casete, lo edité, eh, corté tres pistas y e hice una pista que no caía en tiempo, se cortaba, pero le metí como una voz. Pero se... ya usted sabía cómo venía. Claro, porque le metí una voz donde estaba el corte y con eso fue que yo fui al, al concurso.
0: Entonces, su primera vez en un estudio de grabación. ¿Semiprofesional o profesional? ¿Cuándo?
1: Oh, eso fue La Vega, donde el super Zorro, donde chacha el super Zorro. Tenía un estudio de grabación uh -huh. y yo recuerdo que fui a hacer una canción del grupo de carnaval Los Mineros, uh -huh. de, de, de La Vega. Sí. eso integrante sabes que hay muchos grupos allá... Eh, no, que invierten trascienden. porque ...trascienden porque tienen lo de Tienen ellos? par
0: de pesos, hijo uh -huh. de, de gente
1: que tiene par de pesos. Yo era que me movía mucho, estaba más sonando. Y dijeron, queremos hacer la primera canción de carnaval de un grupo que, que, que sea cantada con un artista. Y yo fui me llevaron a ese estudio, que fue la primera vez que fui. Recuerdo que, que cuando terminé, Super Zorro me dijo, ¿tú sabes lo que tú hiciste? Y yo dije, que grabé un, un tema de carnaval, me busqué 25, o oh, 25 mil, pero te estoy hablando de un tiempo. ¿En,
0: en qué año fue eso?
1: Estoy a 99, por 99. ahí 96 al 99. Era 25
0: mil. Esa fue la primera vez que vio dinero real en la música.
1: Claro, junto. Un jingle de el carnaval. Noche. Ajá, un jingle de carnaval. Era 15 mil pesos. Y recuerdo que me dieron 25. Pero él me dijo, ¿tú sabes lo que tú acabas de hacer? Yo le dije, no. Él me dijo, tú no rapeas. Tú cantas rapeas. Y yo me reí porque yo no entendí bien lo que me estaba diciendo, pero en verdad yo hacía melodía en el tiempo que el ray era una rima. Ya yo venía usted haciendo tiraba su,
0: su, su, su tonito. Claro. Ajá. Y, y, y usted, entonces, ¿cómo usted perfila el, el estilo de Omega? Que es un tipo que tiene una voz grave, pero canta y a la vez es orgánica. Entonces no entendemos realmente.
1: Claro, yo creo que eso es algo de esa gracia la da Dios. Es como conocer tú la, el potencial que tiene y creer en él. Yo recuerdo que mi madre me decía, tú tienes muchas canciones lindísimas, hermosas, pero tú tienes una voz que no te ayuda. Y yo me recuerdo ese día y le dije a ella, yo te voy a demostrar a ti que un día esa voz va a ser la que más la gente va a buscar y va a ser la más vendida y va a ser la que la gente, la más comercial. Porque le pusieron
0: esa, la voz suya a Laura Pausini.
1: Exacto. Y sí, se sorprendió así, así. Claro.
0: Eh, entonces, el, la primera canción ya para promocionar, ¿cómo se da? Hay un empresario de, que, que, que llega, un inversionista, ¿cómo, ¿cómo se da eso? Sí,
1: yo, siempre he sido yo. Él, él a la inquietud de desenvolverme, de presentar un material más allá. Entonces yo en ese tiempo veí que estaban los reyes del mambo, ¿recuerdas? Sí, los, los reyes, reyes del mambo. Los reyes del mambo, pra, 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 pra". unos redoblantes. Sí. Y Pum, yo pam, dije, wow, para... pero yo puedo hacer eso más duro de ahí. Entonces yo me busqué un par de pesos, fui a un par de fiestas, fui sí. a un par de concursos, hice un par de anuncios. Sí. Y dije que yo iba a ir a un estudio profesional a grabar. Pues vine a la capital, me, el estudio que era en ese tiempo era Audio Proceso. Sí, Audio, audio Proceso. Audio Proceso, sí, en, en la zona industrial de Herrera por ahí era. Y pagué seis horas. ¿Pagó seis horas? Me llevé toda esa gente, todos esos redoblantes, todo esos tigueritos. Le compré para con salami, lo metí para ese estudio. Sí.
0: ¿Y, y cuánto, cuánto, cuánto le cobraron ahí en esas seis horas, maestro?
1: Yo gasté 11 mil pesos. ¿Once mil pesos? Nada más de, nada más de, sí, nada más de estudio y material. ¿Y cuántas canciones hizo usted ahí? Eh, fue una sola. Una sola. Fue una sola. Okay. Pero recuerdo que cuando yo empecé a grabar, hicimos como una base en redoblante. Y él me decía, graba junto con ellos, porque ellos eran los que sabían de su música y su grabación.
0: Uh -huh. ¿Y te Oye, lo dirigió?
1: Sí. Cuando yo hice que voy a jogar la base, le dije, pómelo. Ahora yo voy a montar voces solo. Recuerdo que fue la canción que dice. Piri, piriri, pa, piriri, 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 pa, pa, piriri, piriri. Y yo entré con. Con Compadre Pedro Juan, al principio, ese era el intro del tema. Compadre uh -huh. Pedro pero, Juan, baila. Usted siempre frequeando y buscando la verdad. Exacto, baile. inmediatamente terminé la primera vez. El tipo me dijo, salió perfecto, wow, todo es un monstruo. Y yo decía, pero ustedes son los que saben de grabación. Uh -huh. Pero ese tema fue un palo internacional. ¿Y, y, y cómo se,
0: cómo, cómo se promocionó ese tema, maestro?
1: Solo. Pero o se lo mandó un DJ o alguien. No, yo fui a Herrera, eh. yo de ahí. Esperé la noche, me cambié de ropa, fui a Orlando y a Tropical, que son dos discotecas muy conocidas en Herrera. Ajá. De ahí salieron todos los éxitos míos. Yo lo llevaba ahí y de ahí repercutían y trascendían, gracias a Dios.
0: La, ¿La segunda canción, Palo, cuál entonces? luego ¿qué, eh, qué, qué, ¿Qué siguió luego de eso?
1: Después de esa se hicieron varias. Eh, después yo hice la roto el fadel y, y lo manvió durísimo sí también hicimos eso fue mucho más después pero ya después de piripiri para piripiri, piripiri hicimos la macate uh -huh. tú pensabas que me quedaba pero te equivocaste pues? y ya la macó, el que no va porque estaba bien metido eso de esos redoblantes yo uh -huh. le ponía un poco de merengue a eso de más de instrumentos que no eran solo redoblantes que eso
0: le daba una vigencia un poco más, más, más para allá exacto porque eso redoblante dan que
1: febrero ajá pero yo le metí a instrumentos de merengue sí. así hicimos la macate hicimos eh, cuál fue el otro tema que hicimos al mismo tiempo de ese fue eh, llorará no eh, eh, un romántico no recuerdo bien cuál fue el, el otro tema
0: pero, pero con esa primera canción es comenzó a picar maestro
1: no no si no había ni fiesta, ni, ni que picadera así ni nada de eso Ajá. era como que tú sonabas pero donde tú en ese tiempo el, el que se quedaba con el dinero era el promotor del evento okay. el artista no sabía cuánto se hicieron ni si se vendió bueno era bien.
0: exposición exacto Ok. el primer gran palo suyo suyo palo que usted entiende que fue palo cuál fue Alante, alante. Alante, alante. Sí, ya. poco tipo con la, para que los bolsillos, alante, sí. adelante.
1: ¿Cómo yo, surge
0: esa composición?
1: Bueno, alante, adelante surge porque yo estaba viendo la trascendencia que tenía Tego Calderón uh -huh. a nivel ya de, 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 de lo que era la música urbana, entre los boricuas. Y yo dije, bueno, yo combino ese estilo de ese tipo ahora mismo con esta música que yo estoy haciendo y un poco más merengue. Yo creo que puedo dar palo. Me estoy dando cuenta que la jerga, y la calle y el tigueraje es lo que está vendiendo. Ajá. Entonces yo dije, voy a esta canción, me senté y le escribí. Y la escribí adelante adelante. Cuando, cuando le escribí, yo dije, tengo que darle un color diferente a esos redoblantes y todo eso. No metí redoblantes. Agarré una guitarra, un bachatero, le di tres mil pesos. Me lo llevé para un estudio y, y le tararía todo lo que yo te quería, él tocó todo lo que yo tenía. Usted, usted,
0: usted ha sido entonces un tipo el niño que los juguetes, los destapaba para ver cómo funcionaban, qué tenían dentro. También era el niño que jugaba con la música y con los elementos que utilizaba en las canciones.
1: Exacto, y creaba, hacía okay. fusiones yo mismo. Uh
0: -huh. Entonces, adelante, adelante, ¿cuándo usted se da cuenta que está pegada real fuera de lo que es el entorno de
1: Herrera, de todo eso? Oh, había un desfile, un desfile dominicano en Estados Unidos sí. y lo estábamos viendo en televisión y la carroza, pasaron tres carrozas consecutivas uh -huh. con esa canción y yo me volví loco. Wow. Me acuerdo que me volví loco, se me salían las lágrimas y yo busqué a todos los vecinos para que lo vieran. ¿Por televisión fue eso? Sí, lo pasan por televisión, pero ya pa había pasado el desfile. No, en vivo. Pero vi que tres carrozas casi consecutivas pasaron con esa canción.
0: ¿Y el internet no era lo que es el día de hoy? No, no, no. ¿Y no. ¿Y cómo usted cree que llegó la música para allá, para Estados Unidos de usted?
1: Eh, los dominicanos. Los dominicanos. Ya, ya aquí yo estaba rompiendo preguntaba... la discoteca. Aquí Ajá. yo estaba rompiendo. Enciendo la mejor discoteca que se llenaban de gente. El tema lo ponían 70 mil veces. La gente llevaba sus CD. Orgullosamente, ¿no? Los DJs, los DJs. Lo, DJ, lo DJ. Como digo yo, que... el dominicano llevaba sus CDs con el tema. Exacto, así fue que pasó. Ok, Así pasó. y entonces eh, ya ahí comenzó a hacer show, que usted vio dinero eh, Después de adelante y adelante ya querían que yo hiciera show uh -huh. Pero yo dije que no
0: No había una carta formada todavía No,
1: no quería, yo podía hacerlo con el frente Pero mi mente siempre tenía algo más allá
0: Ok, usted pudo haberlo hecho con un frente sí?
1: Exacto, porque ya tenía tres, cuatro temas corriendo Que estaban sonando en la discoteca, pero no quise uh -huh. Sin embargo, después hubo un concurso en La Vega, en La Campiña Una discoteca se llama La Campiña ¿Y siguió en los concursos usted? Sí, porque ahí Adán, después, Adán, había, después había dinero. Ah, okay. ¿no? Ya después de los concursos habían 100 mil y una pasola y yo arrasaba. Es más, ya a mí no me aceptaban. Ya me decían, tú vas a ser jurado y te vamos a dar 30. ¿En los concursos? Sí, okay. porque no me aguantaban. <risa> ¿Le llegaste? Sí. Entonces había un concurso en La, en la Vega, en La Campiña y yo hice una fusión eso fue uno de los concursos que no participé porque los muchachos se regaban y decían que yo no podía participar me sí, preparaban burro. un trofeo una vaina como simbólico. sí Dicabon, me daban mi que... dinero y yo iba como jurado pues yo recuerdo que en esa exhibición ya cuando estaban entregando los premios de ese concurso hay un tema que se llama Follow de Lira, 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 Lira. a la Líder, sí, una sí. vaina. Sí. Y yo agarré un pedacito de esa música y la amplíe como que la amplié con un DJ. Tum, 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 con un brinquete. Y e hice un tema durísimo en esa pista. Y lo canté ese día de exhibición en ese lugar. Y de ahí en adelante fue que nació el merembí, que, que de ahí salió Moreno Negrón, salieron Sticky que aprovecho para saludarlo, que mantenemos una buena relación, sí. a Sandy de la Cruz que era el que lo manejaba Chote Negrón, que era de los Carrizo mexicano, que anda por ahí, éramos casi vecinos ahí se convirtió en un género la vaina. exacto, y Como yo veo los tipos, el de, de leer, repente era. lo que yo hice, lo veo rompiendo a ellos en televisión con una pinta americanía, y un baile y yo me agarré la cabeza y dije ¿y cómo pero entonces después a Sticky, recuerdo y le dije que me hicieran un par de temas y, y como el Tiki trabajaba yo lo esperaba en su casa sentado hasta, hasta la tarde, 3 cuatro horas y decidió hacerme la pista y ahí salió Mamboteo, el Mambo del Dream Son tan solo 12 espacios y salían esos temas que se metieron a palo también Una cosa, ¿cuándo conoces a DJ Ricky? A DJ Ricky lo conocí ya ya mucho más adelante, después que yo hice me engañaste, me mentiste me dijiste que tú volverías, ¿te acuerdas? Sí. Después de esos temas ya yo conocí a DJ Rick.
0: ¿Y si, hicieron muchos paros?
1: Sí, claro.
0: ¿Y, y cómo entonces se, se jode la relación de ustedes?
1: No, la relación de nosotros se daña porque a él lo, lo, lo jalaron personas. Eh, y yo tenía muchos temas sin terminar, yo sí. siempre estaba grabando, haciendo música. Sí. Pero cuando yo me doy cuenta que salen canciones que yo no he terminado, demo que yo lo hice con otros productores y que dicen DJ Ricky 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 y salen al aire sí. y, se lo, y se lo pasa a gente que, que, que era que estaban que era que estaban trabajando la música mía sí. venga maestro ahí se dañó la relación de nosotros en realidad después luego nos juntamos le di otra oportunidad como amigo yo siempre bien flexible sí. y después se me perdió otra como con 30 temas más después bueno, comenzaron los temas a salir y ahí ya se acabó de joder la relación de nosotros.
0: Papi Juan, eh, ¿cuándo entra al, al, al proyecto?
1: Cuando yo tenía mi primer álbum que tenía lo, el, el, la carátula era con los cabellos amarillos. Sí. Ahí entró Papi ¿Y cómo, Juan.
0: ¿Y ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Qué, ¿Qué le dijo Papi Juan y cómo lo convenció pa, para trabajar?
1: Sí, Papi Juan era cuñado de uno de los muchachos que bailaban conmigo, sí. que fue entre los muchachos que yo lo busqué del barrio, de los conocidos. Sí. Y montamos coreografía, yo también bailaba mucho. Y montamos coreografía de los temas. Y ya ese era el frente mío. Yo no tenía un grupo, pero tenía un frente montado con unos bailes en, en todas las canciones, coreografía bien bonita y bien terminada. Entonces él era el cuñado de uno de los muchachos que se llama Popo. Le decíamos Popo, Rodolfo. Sí. Y me dijo: Mira, hay un señor que tiene varias pizzerías, que oyó la música y él quiere meter mano con nosotros. Y me lo presentaron. Cuando me lo presentaron, me dijo. Me dijo, mira, yo tengo varias pizzerías, creo que puedo trabajar el producto de ustedes, ayudarlo a meterse. ¿Y qué tiene
0: que ver una pizzería con un artista? Tu
1: Tuvo que ver todo, porque en la manera que se trabajó, nosotros íbamos a la asociación de dj y cuando sacábamos 15 cajas de pizza. <risa> cuando sacábamos 15 cajas de pizza. Los DJs le daban... ¿Eh? Y ya nosotros metidos sin pizza, oye. Oye, calado de mala manera en el gusto popular. Pero cuando entraba en esa pizza, no había nadie que sonara. Además, además de un orgullo, ¿no? Que era un orgullo ese de nosotros. No había muchos artistas dominicanos que sonaran en ningún país del mundo. Ya cuando esto se impulsó a nivel de discoteca y se pegó, todos los DJs eran orgullosos de tenerlo. Y yo me la aparecía en cualquier discoteca con una venda y y un jersey de fútbol americano y uno Jordan y yo usted sabe, me le me, me metí a la cabina y cogí ese micrófono en vivo y paraba a la gente. Y así empezó el
0: La ropa, usted ha sido un, un artista que siempre eh, ha vestido de manera extravagante, también lo hemos visto de una manera clásica. Muchos cambios en la imagen. ¿Cómo ha cómo, cómo influido eh, Omega en la moda? ¿Y cómo le ha llegado la moda a usted? ¿Cómo eh, revistas, el internet? ¿Cómo el flow, maestro? Siempre yo he
1: seguido a, a, los, a los artistas americanos. Siempre seguía a siempre veía a Sean Paul, siempre veía cómo esos artistas se vestían, veía la marca que ellos usaban y siempre yo andaba detrás de esa ropa. Era tan así que yo me sentaba en Orlando. Yo me sentaba en Orlando y ya los temas míos sonando. Y llegaban los viajeros, pero los viajeros le preguntaban a los tigres del barrio, y le decían, ¿Quién es ese chamaquito? Ese que está ahí, ¿Quién es ese? No, ese es Omega, es Heavy, es de nosotros. ¿Y a dónde él viaja? No, él no viaja, él vive aquí, él no ha viajado nunca. Y los tigres decían, ¿Cómo? ¿Cuál vale, es su modelo del, por del, allá? Del, está prendido. Siempre yo hacía mi diligencia. Y creo que sí he marcado mucha tendencia lo que es la ropa aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí nadie se puede ir para poner una chaqueta, ningún artista, porque decían... Que si se iba a ahogar por el calor. Eso de chaqueta y los lentes, esa cultura de esos pantalones tubitos, después eso, eso tiene por aquí alto. Siempre yo soy que he llevado la, la, la voz cantante en lo que es la ropa, gracias a Dios. Eh,
0: palo tras palo, trao, tra, palo tras palo. ¿Cómo se arma la orquesta, maestro? ¿Cómo te la arma la orquesta?
1: cómo oh, la... usted tiene unos tigres que son necios. Sí, la orquesta se armó. Porque ya cuando yo fui a grabar Me Engañaste, y, y esas canciones, y, y, y la macate. yo conocí a, a un muchacho que, que tenía un grupo que se llamaba Puro Mambo.
0: Usted
1: sí. llegó a escuchar Puro Mambo, en los tiempos de Alibabanda y esa gente, que era amigo de Griselito. Y yo estaba ensayando donde justo. Ellos estaban ensayando, no yo. Y a mí me invitaron al ensayo porque yo tenía muchos temas. Ellos sí. querían que yo cantara con ellos, yo ensayé con ellos. Pero después, esa misma, esa misma noche, yo le dije al pana, oye, yo, yo te voy a dar algo. Yo necesito que esa banda toque algunas canciones para mí. Yo te voy a sacar lo tuyo aparte y le voy a pagar a los músicos. Y el muchacho, con toda la fe buena del mundo, me dijo, sí, vamos a hacerlo. Y nosotros te vamos a hacer el coro de la canción. Esa misma noche grabé dos palos. Esa misma noche. Pagué de nuevo y en tres horas hicimos dos canciones que muchacho explotaron me de ¿Usted puso
0: la moda de grabar las canciones en vivo ahí mismo?
1: Sí. Pues esto empezó, eso empezó conmigo, sí. Es como que ese sabor se metió tanto que todavía, hasta el sol de hoy, la música en vivo tiene algo. Si te das cuenta, muchas canciones de Anthony Santos se han metido así también, aunque él la grabara de estudio, porque es que tiene como, como, como un sabor instantáneo que no, y que, energía. No, sí, que no se repite. Es algo como que nace así y, y, y está en el gusto de la gente siempre.
0: La muerte de su madre, ¿cómo le afecta?
1: ¿Cómo le cambia a usted la oh, vida? Grandemente. Ahí vino una gran reflexión a mí. Negativamente, ese fue siempre mi, mi santo, mi, mi ídolo, mi todo, quien me decía sigue adelante, quien peleaba con mi papá porque mi papá era muy estricto, no me dejaba salir a ningún lado. Yo recuerdo que la primera vez que fui a televisión, sí. en Pantoja no había calle, era una calle de tierra, sí. pero había que salir un kilómetro y pico para salir a la autopista Duarte, para después cruzar la autopista Duarte al otro lado y después coger un vehículo. Yo recuerdo que vi una audición en televisión y yo con menos de 15 años, yo... Sí. Yo agarré y salí hasta la autopista, crucé esa calle, peligrosísima, porque ahí había matado mucha gente, no había de qué puente, ni peatonales, ni nada de eso. Era una autopista a, a mil y pico, no como ahora, que la gente se detiene un poco por, por ese tramo.
0: Sí.
1: Y fui, audicioné, y me eligieron. Cuando me tocó ir a televisión, fui a televisión, yo no pedí permiso en mi casa, porque yo sabía que me iban a decir que no. Y llegué temprano y no pasó nada. Pero a los par de días, como que estaban pasando pedazos del concurso en el programa, y una vecina le dijo a mi mamá, venga para que vea el hijo suyo, una que tenía una compraventa por el frente de la casa. Y mi mamá fue y me vio en el programa, ya cuando el viejo mío lo supo, me dieron una pela, que el cuero yo lo boté. <risa> De ahí para allá ya no me dejaban salir casi. ya eh, Pero mi mamá siempre hablaba con él por mí para que yo pudiera salir a cantar los pares, ir a un concurso, salir para, para, lo, para los pueblos y eso. O sea, cuando yo la perdí fue algo muy grande. Fue como que... Como si ya el oráculo mío, lo que me da la suerte, lo que me, lo que me impulsa, ya yo lo, ya no lo tenía. Y tuve que madurar obligatoriamente.
0: Comenzaron los escándalos. ¿En qué momento? ¿Cuál fue el primero que usted entiende que fue un escándalo en torno a la figura de Omega?
1: Oh, el primero fue con una bailarina. Una bailarina. Recuerdo yo que fue algo como una patraña creada. Una muchacha dijo que ella era bailarina en un programa de televisión que yo la había buscado en el malecón. Que la monté en un vehículo mío que la llevé a un apartamento que yo tenía aquí abajo por el maleconcito por ahí que yo vivía. Y que la obligué, la subí por, por las escaleras arrastrando, que la tranqué, la secuestré, la, la metí llave por fuera y no la dejé salir. Y que yo le di mucho golpe y le dije que ella iba, iba a tener un hijo conmigo obligado. Buscaron al tipo, preso, orden de arresto, para adentro, tres meses de coerción y de todo. Y ahora yo aprovecho también para agradecerle a Nuria Piera en ese momento. Yo no conocía a Nuria, ni ella me conocía. Pero como que ella quiso ir más adentro de lo que en realidad pasaba. Y comenzó a hacer una historia y una investigación hasta que dio con la muchacha. Y la muchacha salió en el programa de ella diciendo que no, que yo nunca le había puesto las manos. Que a ella le dieron una galleta para quitarle un celular. Y que Papi Juan le pagó para que dijera que, que fui yo que le di un golpe. O sea, eso fue entre Papi Juan y otra persona que no voy a mencionar ahora, que le dieron un dinero para que ella hiciera eso. ¿Por qué Papi Juan haría eso? Fue impulsado por, por otra personalidad que ahora mismo no vamos a mencionar, pero que ya hace poco... Pero tiempo. Papi Juan no
0: era manejador suyo en ese momento.
1: Sí, claro. Siendo manejador suyo. Claro, pero estábamos un poco por el tipo que, lo que era manager, que era quien nos manejaba a nosotros, a él también y a mí. O sea, el que mandó hacer eso fue el que pagó, el de allá arriba.
0: Uh -huh. La muerte de Papi Juan, ¿qué pensó usted? Cuando eh, él muere.
1: No, muy, muy mal. Me sentí muy mal. Y pensé que, que, no sé, a veces hay cosas que tú entiendes que son, que son diabólicas. Porque una persona que se tranque y se prenda fuego, cosas así, siempre me dan a mí como negatividad, de cosas malas. Me sentí mal cuando él, cuando él estuvo interno, a mí me dijeron. Y yo recuerdo que le dije a Iván y al chelaco, eh, vayan allá, véanlo, y llámenme y pónganmelo. Uh -huh. Y a los par de días ya de que hablamos, eh, salió la noticia de que había fallecido. Mucha gente me escribieron a mí, y, pero en realidad nunca hubo rencor para, de mi parte para él. Porque yo creo que todo llega hasta un momento. ¿Y por qué
0: terminó la relación de
1: ustedes laboral? Son cosas de la vida. Mira, yo aunque fui joven, siempre fui un muchacho como que tenía la mente bien abierta, tú ves. Entonces, si tú eres mi manager, proyectate como mi manager. Tú no puedes ir a una fritura y decir, mira, yo soy papi Juan, dame 20 pesos de orejita y 50 pesos de bofe. Eso como que, ¿tú me entiendes? Y de la forma que él se manejaba, yo no lo veía bien.
0: Llegó un momento que no estaba a la altura del
1: proyecto. No que me sentía mal porque siempre andaba con dos mujeres, con tres mujeres, con vaina, llegaba a la fiesta, y yo llegaba de la fiesta y lo que quería era llevarme a mujeres, aparte de que nunca había un vaina, siempre no tenía, yo tenía que siempre se me acababan, dame 10, préstame 20, entonces eso como que me llevó, no voy a tener una madurez con una persona que está pensando de esa manera cuando debería ser yo que piense así. Pero ya en lo personal nunca hubo una enemistad hasta tal punto. Siempre fui agradecido con él por lo que hizo al principio, por toda esa pizza que regamos, porque de ahí empezó
0: lo de nosotros. Estados Unidos, su primera vez, maestro, ¿cómo fue la experiencia?
1: Apoteósico. Cuando pisó New York. Wow, cuando nosotros montamos en ese taxi que salimos de ese aeropuerto. El Kennedy. Sí. ¿Para Downtown. Sí. <risa> cuando nosotros cruzamos, yo le hice así a los muchachos, lo abracé a los tres. Y le dije, yo no le dije que íbamos a venir, miren, estamos aquí. Es que ¿no? Era uno de sus grandes sueños viajar, ¿verdad? Estados Unidos. Claro, que ya estábamos metidos. Y yo le decía a ellos, nosotros vamos para allá, nosotros vamos a tener una gira, nosotros vamos a estar, nosotros vamos a ir a Estados Unidos con éxito, no como mucha gente que va, porque le consiguen una visa, nosotros vamos a trabajar, tocar la fiesta, hasta que ese día se dio, yo recuerdo que lo abracé y, y lloramos todito. Mirando todo ese edificio. Y llegamos de una manera, maestro, que gracias a Dios siempre hemos estado bendecidos en Estados Unidos. Su primera noche, ¿qué hizo en New York? Eh, me sacaron a comer, fuimos a un restaurante esa noche. ¿Se sintió realizado ahí? Sí, claro.
0: ¿Y el primer show dónde fue? El
1: primero, el primero, el primero fue en Umbrella, si no me equivoco. Gente afuera, me imagino, maestro. Uf. Yo recuerdo que en ese tiempo Romeo estaba metido de mala manera, aventura, no Romeo. Y estaban al frente, una discoteca como no sé si era X-Bar o yo sé que quedaban frente a frente. Sí. Y recuerdo yo que cuando la discoteca estaba llena alguien me dijo, mira, Aventura está ahí adelante tocando y están cobrando 75 dólares. Y tú estás aquí al frente cobrando 75 dólares y están full las dos discotecas. Ya eso fue mi segunda gira, claro.
0: Una cosa. Eh... ¿Qué tanto influyó Estados Unidos en la música de Omega luego en esa segunda
1: etapa, luego de que usted viaje? Eh, creo que no hubo un gran cambio en mi música después que yo viajé. Porque ya eh, eh, fue como que yo pre presenté credenciales desde que hice adelante y adelante, el tipo con la paca, el medio rame dio. Ra, me dio sí. eh, por eso te entré. Sí. Pero ya en lo personal sí, sí hubo cambio. Porque ya conocí otro tipo de sociedad. Yo era una persona que no me gustaba esperar mucho. Yo iba a un sitio y quería que me entiendan primero. Y se si había que dar par de pesos, daba par de pesos. Sí. Pero ya después que yo viajé, entendí que la gente tiene que esperar su momento, hacer su fila, esperar un semáforo, esperar que cambie. Tú me entiendes, vi otro tipo de cultura y traté también de traer un poco de eso.
0: De eso. Eh, usted fue el primer urbano dominicano en hacer el Coliseo de Puerto Rico.
1: Exacto.
0: ¿Qué tal la experiencia?
1: Muy grande. Me sentí inmenso. Eso fue muy lindo. Una experiencia muy bonita. Recuerdo que quien que me llevó a mí fue fue Pepe, que trabajaba con Luisín y, Yandel, y, y, y y Javi. Javi trabajaba con Pepe en ese tiempo, que ahora dicen Javi Soldado. Sí, ese mío. Sí, mantenemos todavía una amistad bonita nosotros. sí Gracias a Dios, le agradezco mucho a ellos. Y recuerdo que, que cuando llegué al hotel Larry Yankee me escribió a mi teléfono y me dijo, oye, yo voy a estar contigo en el show. Y yo le dije, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Qué tú necesitas? Y el boss me dijo, yo voy a estar en el show contigo y ya es. Eh. Pero tú necesitas un hotel, necesitas que te dé una dieta, yo no quiero nada. Yo voy a estar contigo en el show. ¿Cuándo tú vas a ensayar? Mañana a las 4. Y llegó a las 3 a los ensayos. Y se subió conmigo, terminó, me abrazó. Me dijo muchas cosas, me dio muchos consejos, como 10 minutos, sudado los dos. Sí. Y después se fue. Me dijo Dios te bendiga y se fue. ¿Fue
0: en ese viaje, maestro, que lo deportaron de Puerto Rico? Nunca he olvidado
1: eso, no. No, no fue en otro viaje. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó en el aeropuerto esa vez? Eh, no sé, en verdad fue algo extraño. Yo, yo estoy en la fila de abordaje. Yo vine porque. Yo vine porque me nació un, un bebé de Estados Unidos. Quería conocerlo. Tenía como 15 días. Y yo estoy en medio de una gira. Pero entonces cuando me iba, hicimos como Puerto Rico, primero, antes de ir a New York. Sí. Yo estoy en la fila normal, cuando estás revisando los pasajes. Yo vi una cara conocida de un agente, y él cuando me vio se sorprendió y llamó a otra gente también, como que le secretó. Pero yo estoy prendido en cadena, con otro detanguado en mi película. Sí. Cuando llegó el momento mío, ellos me sacaron de la fila, me dicen... Eh, quiere hablar contigo. El tipo me hace tres preguntas y me dice, tú, tú, tú has viajado ilegal a Puerto Rico. Y yo le dije, sí, yo viajé ilegal a Puerto Rico. Eh, tú tienes visa legal ahora, sí. Esta es la primera vez que tú vienes de gira, no, esta es mi segunda gira, mi tercera gira. Ok, entonces el tipo fue a un sitio y me dejan parado fuera de la fila, después me traen a un cuarto.
0: Me dijeron que yo le había mentido
1: al consulado cuando me di en el visado y que por esa razón ellos me iban a cancelar mi visa. Y perdí mi vuelo y después perdí mi visa. Me, me, me presionaron hasta que yo tuve que firmar para que me deporten. Imagínate, yo presionado, tenía show. Me dicen que me van a dejar preso, que yo qué sé yo qué. Y con esa presión firmé para mi deportación y perdí mi visado. ¿Y qué tiempo duró usted en
0: inmigración ahí?
1: Eh, duré como seis horas.
0: ¿Como seis horas?
1: Sí. No, ¿No pensó un abogado o algo? Eh, yo no tenía conocimiento de nada y yo tampoco me dije, tú puedes buscar un abogado ni nada. Uh -huh. Era más presión. Entra, firma, que tú puedes caer, qué sé yo qué. En ese tiempo no sé por qué y, pasó. Y en el eso consulado conmigo. le preguntaron eso la primera vez: si usted había viajado claro. ilegalmente? Claro. ¿Y usted le dijo que sí? Claro que sí. Claro. ¿Usted fue sincero? Sí, claro. Como siempre. Hay muchas preguntas fuertes que se me han hecho en entrevistas. La gente sabe que yo sí. sí, es sí, es sí.
0: ¿Cómo le trabajó eso psicológicamente, esa deportación? ¿Limitar a Omega al mercado de Estados Unidos como un mercado millonario para usted?
1: me frustró, eso me frustró, eso me frustró y fue mucho tiempo que duramos para volver a entrar a Estados Unidos. Finalmente cuando se logró, eh, se me otorgó el visado, se me hicieron muchas preguntas que si en verdad yo le había metido al consulado, le dije que no y se me dio la visa de nuevo. Recuerdo yo que cuando entré a Estados Unidos, había un mal de gente en el aeropuerto, fue una vaina. Yo me
0: acuerdo de la sensation. Hubo Pero, eh, en vivo, que los primeros en vivo que había.
1: Repleto de gente. Uh -huh.
0: ¿Qué pasó en ese viaje, maestro?
1: Bueno, en ese viaje, la persona que me llevó con el que yo hice el negocio. Hicimos un negocio en el cual él tenía que reportarme los avances de todos los bailes. O sea, yo no fui por un precio. Sino que me convencieron de que fuésemos un socio mi misma gira. Tenían que reportarme los avances. Sí. Desde que entraran, tomar ellos un 30% y dame el reto Lo que pasó es que comenzaron a venderse baile, venderse baile, pasamos un calendario. Mira, estos son los shows, tal día, tal día. Todos los días doy dos fiestas, tres fiestas, dos di diarios. Pero yo no veo los reportes de las fiestas que se están vendiendo, de los avances. Pues cuando yo me estoy dando cuenta y encuentro unos papeles en el apartamento, hay como 37 shows vendidos, yo he tocado 7 nada más, pero a mí no me han entregado el dinero. Ahí comienzan ya a llegar los problemas. Yo jalo al tipo, le digo, mira, ¿qué está ocurriendo? Nosotros hablamos de esto, yo soy socio de mi gira. Yo no soy un empleado que tú me estás tratando, que tú vienes y me das de que una dieta de que yo venga y cene, de que desayúnate. Y pasan tres shows y tú me pagas uno y me dices que después tú me pagas los otro. Cuando tú. Lo que tiene que reportarme desde que entran los shows aquí y decirme, mira este mil por ciento y este es el tuyo. Uh -huh. Ahí comenzaron a llegar los problemitas. Yo, como quiera, estoy cumpliendo. Toco fiesta, toco fiesta, toco fiesta. La cosa es que a las tres semanas ya se me debían los primeros 40 mil dólares. En ese tiempo, 40 mil. Sí. Le reclamo. Ya lo que yo me di cuenta era que con los avances me estaban pagando los shows tocados y aún así me quedan debiendo. Era algo como piramidal. Sí, ya cuando me deben 70 mil dólares, que fue que hice un árbol, un Manhattan y que es un teatro grande. Sí. Ese concierto era de nosotros también. Hicimos dos días corridos. El primer día fue un poco flojo, pero muchísima gente me El otro día rebosado. Esos dos shows no me lo pagaron. Me dijeron que habían que sacar cuenta. Pasaron pasó una semana ya debiéndome 70 mil. Hasta que yo hablé con un par de gente, lo... Algunos abogados me dijeron, tienes que mandar un comunicado que nosotros lo vamos a escribir, de cuál razón y por qué tú no vas a tocar más show Y muévete de Nueva York hasta que él no te pague el dinero. Pues yo antes de hacer eso, hablé con el tipo y le dije, mira, págame el dinero que tú me debes, aunque sea por parte, y yo te voy a seguir tocando entiende los ¿Entiendes que él trata el abusó de usted por la cuestión del visado que le ayudó? ¿Por eso? Claro, no. Él fue a la franca. Él me decía, si inventa algo, te deporto. Si no vas a tocar, te quito la visa. Así mismo era los músicos. Te lo mando pa todito para Santo Domingo y no toca. Fuera, era así a lo bruto. Pero tú me debes. Tú sabes que tampoco no es tan tan, tan tan suave de tú decirme que tú me vas a chantajear y ya por eso te vas a quedar con mi dinero. Le dije tú lo que tienes es que es pagármelo por parte. Junto con los shows que vaya tocando, tú me vas dando 5, diez mil y me salda mi dinero. Pues él dijo que sí. Después que le toqué tres shows, seguía pasando lo mismo. Me debía 10 me debía cinco. Hasta que una noche yo le dije, mira, a la guagua cuando terminé un show le dije al del minibú para la guagua que yo me voy a bajar él le dijo no pare la guagua en inglés y yo le dije al tipo tú sabes lo que es un secuestro verdad para la guagua y él le dijo al tipo no pare la guagua y cuando él le dijo al tipo no pare la guagua yo le di a un asiento de la guagua le hice así bo y cuando sonó eso durísimo el chofer se asustó y frenó y yo me apié y cogí los bultos de mi ropa y le, di, le dije al tipo yo no voy a tocar más hasta que tú no me des mi dinero te deporto, no te apures, te voy a deportar. Y se fueron riéndose. Yo me junté con el abogado mío, me dije, ven para Miami. Hicimos un comunicado y lo enviamos, una nota de prensa y un comunicado a él mismo de que yo no iba a tocar. Después me dijo, sí, vamos a seguir trabajando, te voy a pagar dinero. Te voy a depositar 60 mil dólares. Yo tenía una cuenta en Chase Bank. Cuando depositó los 60 mil dólares, yo contento. Los sesenta, dos cheques de mil eran sin fondo los dos cheques. Ahí me cancelaron toda mi cuenta. Me dijeron que a dónde querían que yo me mande mi dinero. Yo, chamaquito, así, ya. Ahí yo me acabé de llenar de odio. Y ahí comenzó el tipo a hacer daño. De una manera fue que, que ya yo sabía que yo no iba a tocar. Pero ellos iban al sitio. El luna, yo iba a tocar el luna. Empezaban el show. Llevaban los músicos míos porque lo amenazaban. le decían, si usted no toca, yo lo voy a botar. Ya un mega viene ahí. Y empezaban el show a tocar
0: ¿Y tú no con ahí? el
1: opening. No, ni iba a venir, porque es que tú me, ya tú me tienes abajo con más de 100 mil dólares. Uh -huh. Y en ese tiempo 100 mil dólares no son tres pesos.
0: Sí, no, ahora mismo no son tres pesos. No, y me
1: está pagando por el baile cuando yo soy socio de mi gira, no he visto un número ni nada, como un empleado y yo normal para cumplir. Pues ellos empezaban a tocar, oye, fue que cobraban su puerta, vendían bebidas y Omega nunca llegaba. Y así comenzó fue. a dañarse la Se me hicieron el daño, exacto. Uh
0: -huh. Y usted volvió a Nueva York al final entonces. ¿Usted regresó a New York?
1: Después de eso yo no, yo no volví.
0: ¿Y entonces cuándo usted vino de Nueva York, de la famosa maleta que usted trajo?
1: En ese fue esa vez. Fue.
0: ¿Cómo fue esa baile? ¿Cómo se esa situación?
1: No, porque la gente en verdad, él comenzó a decir, el tipo comenzó a decir, oye el dibujo, uh -huh. eh, aquí, hay un, aquí hay un programa de, de 49 bailes que no se han tocado. Uh -huh. Yo le di el dinero a Omega, dijo él. Uh -huh. Pero el tipo nunca me ha pagado un avance. Sí. Él me está pagando los shows después que toco y me queda debiendo. Y yo dije, bueno, si él me pagó los bailes, él tiene que tener un recibo de que él me entregó 47 avances de 47 fiestas. Si él no tiene un recibo, se supone que él no me pagó. Bueno, cuando yo declaré eso, el tipo se acabó de llenar de odio. más. Entonces ahí, tú sabes que yo había comprado un, un Lamborghini super lejera. Sí. Y andaba burlado, más de los cuerpos. Ya yo he tocado 50 y pico de fiestas. Faltan cuarenta y pico, pero ya vamos lejos, ya yo me he echado más de quinientos mil dólares en los bolsillos. Él me está debiendo ciento y pico, pero ya yo, yo llevo cuatro... Es más, los días que yo llegué, recuerdo, había algo que se llamaba de que Wobstru que yo iba al sitio, no tocaba, me bebía una champaña, hablaba un par de vainitas... Era house? Ajá, me daban quince mil.
0: ¿Por eso? Por eso, yo hacía
1: dos y tres de noche, cuando yo tenía dos semanas... Sin tocar un baile, yo andaba con 150 mil dólares en, en dos medias, que yo no sabía qué hacer con el dinero ya. Y cuando yo empecé a tocar, que toqué 40 y pico de baile, ya estaba demasiado forrado, pero tú me debes 100 mil y pico de dólares. Cuando yo me fui a Miami, que compré el carro, él comenzó a publicar que con el dinero de los avances que él me había dado, era que yo había comprado mi era carro. Era un lío de propaganda de un lado y otro. Exacto. ¿verdad? Me veía a mí andando con Daddy Yankee, me veía allí en la fiesta de de Chris Brown, con el cumpleaños con de Chris Brown andando con en el cumpleaños de Lil Wayne uh -huh. y comenzó a publicar que se veía bonito que me viera la prenda, que el carro como que yo había cogido el dinero y ahí fue todo, cuando yo vine que está tú solo gringo loco como usted exacto, maestra. y cuando yo vengo a ver a mi hijo en el aeropuerto me pasa eso entonces ese suceso, digo ¿qué está ocurriendo? o sea, ya tú estás mirando por dónde las cosas se sí. se mezclan Después yo supe que el tipo tiene una prima, que él era federal y que trabajaba y Él tiene una prima que trabajaba en migración. Y le llamó el bobo. Eso es lo que yo pienso. No te puedo decir que. No hay esto. una certeza. Pero raro es que tú vengas y me agarres y, y todo. ¿Y esas colaboraciones, formado.
0: maestro, con, con, con los gringos que nunca salieron? ¿Qué pasó? No, el,
1: el tipo dañó todo. Yo recuerdo que nos juntamos con Fiti en una mesa. él el, el, el Fiti, un, un agente y yo. Y yo siempre me hago el muerto. Y él le dice al tipo, para todo lo que sea Omega, tú tienes que hablar conmigo, Omega es mío, Omega me pertenece. Tú no puedes andar, hablar con él, como ustedes hablaron, ni a un estudio, ni hacer ningún negocio. Si sí, yo no estoy ahí. Si sí, yo no estoy ahí, hasta que yo me cansé de escuchar y ya tú sabes, me paré de la mesa y le dije, oye, tú no eres dueño mío. Tú, tú, yo vine aquí por una gira contigo, tú no eres dueño mío. Mi álbum, si yo hago una película, hago un álbum... Hago un CD, hago cualquier trabajo con cualquier artista, hago un sponsor, hago un anuncio, un comercial. Tú no tienes que tocar mi dinero y mucho menos decirle a ellos que es contigo que tienen que hablar. Y por eso fue que se cayeron. todos. Cuando, cuando
0: llega ya esa segunda eh, etapa de Omega, luego ya de este nuevo lío en Estados Unidos y llega a República Dominicana, eh, hay un Omega más controversial. Hay un Omega, un ejemplo, que no tolera críticas ni nada de eso. Hay una influencia eh, también al, al lado suyo. ¿Cómo fue Omega en ese
1: entonces? Eh, yo creo que todavía eh, yo tengo mucha negación de, de eso que viví. Hay muchos empresarios que me han dicho, yo te llevo, confía, yo te, cuanto tú quieres? Yo voy a, y yo me, me encerré, yo me volví un caracol. De que yo abrirle otra vez mi corazón a alguien, confiar, firmar, y que tú me vas a llevar a Estados Unidos, no lo he permitido nunca. Ese tipo, ese tipo que me engañó, el que hizo ese negocio conmigo, ha mandado más de 10 personas. Y me ha mandado a decir sí, de su boca, el único que le puede traer a Omega a Estados Unidos soy yo. El único que puede arreglar el problema soy yo. Porque yo soy que tengo el control. O sea, parece que él fue el que amarró allá y se rompió la llave y que ha hecho que Omega le sea difícil volver a Estados Unidos, que si no es con él, yo no lo puedo hacer. Entonces fue, eso fue para mí como, como desafiarme. Y yo dije, no, ya contigo jamás tú vas a ver un peso de... Y, y aquí
0: en RD también a, 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 a se perfilaba Omega como una
1: figura conflictiva. Claro, eso que vieron en Estados Unidos se vendió aquí, es como, y mire, es un lío para acá, vino con todo su cuarto, no quiso tocar, y eso me hizo un daño grande, terrible. Uh
0: -huh. Entonces se convirtió, se convirtió usted, usted en un artista más excéntrico. Digo, igual, un ejemplo, porque usted agarró un Infinity y la convirtió en un carro, una Omeguchi, sí, que una tuvo Versace, un accidente. ¿Cuántos vehículos ha tenido el maestro, más o menos?
1: No, no sé cuántos. No, no tengo ahora mismo el, el, la cuenta. Pero ya todos todo los vehículos de malta gama, todas esas guagua, la Mercedes. Eh, tuve dos Cadillac, la Uru, que x o Sauru, que está ahí, que ya casi le la están entregando. Eh, eh, ya mencioné la Mercedes,
0: Roll el Rolls
1: sí, el Rolls Royce que compré allá en Estados Unidos, el, el Super Legera, Lamborghini. Ferrari muchísimo. Ferrari ha tenido, Muchísimo, sí. sí, un Ferrari Fórmula 430 también.
0: Uh -huh. eh. ¿Hay un estimado, maestro, ¿desde de cuánto usted se ha buscado en la música? ¿Usted tiene un estimado? ¿Se ha sentado en algún momento a reflexionar y decir yo he hecho tanto dinero en la música? No, en realidad.
1: No. No. Porque es que... Usted sabe que conmigo está pasando una situación que todo lo que yo he visto ha sido del esfuerzo de los shows en vivo. Sí. O sea, yo nunca he visto un centavo de ventas digitales, ni de esta nueva era digital, yo nunca he cobrado un centavo. O sea, la gente en verdad dice, tipo... Se ha buscado, pero no saben que es del sudor mío directo de cuando yo voy tocando un show. Pero ya de lo que es la era digital nunca he visto un centavo. Eso como me ha frustrado un poco. Nunca me he puesto y me he sentado a decir, mira, tú has manejado tanto.
0: Pero te ha visto mucho dinero.
1: Claro. Aunque
0: sea de los shows en vivo.
1: Mucho, claro. Mucho.
0: El día que más show ha tocado usted, un ejemplo aquí en R.D., ¿cuántos? ¿Cuántos show shows en un día? Seis, seis. Seis shows en un día. Ok.
1: Recuerdo que el último llegué al malecón, que eran las 7 de la mañana, yo... Ah,
0: ¿eso fue telemicro?
1: Sí, van va a veces que me ocurre eso, pero la primera vez, yo recuerdo que, que cuando yo frené, despertaban los niños de los carros, abrían la... pero niños así, yo decía, dios, ¿cómo, ¿cómo tú tienes un niño de esta hora que amanecí, amanecieron? Y lo despertaban, mira, ya llegó el artista tuyo, y lo sacaban de los carros. A las 7 y pico llegué. Entonces,
0: Terminé como a
1: las ocho y pico de tocar ese día.
0: De las decisiones que usted ha tomado, maestro, ¿cuál, si, si tuviera la oportunidad de revertir, ¿cuál sería de las decisiones que usted ha tomado?
1: Creo que. Creo que. Eh, no mediar en Estados Unidos cuando tuve esa situación. Eso me retó demasiado en mi carrera. Eso sembró algo en la gente, que era como, mira, un tipo también que está en la cupida, del más solicitado, y de repente convierte como un delincuente, eso me hizo ver muy mal. Yo entiendo que yo hubiese, ahora yo entiendo que hubiese perdido ese dinero, y no pasar por ese proceso que pasé. Me hizo mucho daño mental, emocionalmente, y, 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 y también ante el público. La gente me creyó como un irrespetuoso, indisciplinado, que, que no respetaba al público. Y todavía hoy yo sufro eso.
0: La, la última vez en prisión, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué pensaba cuando llegaba ese primero de enero, ese 31 de diciembre? ¿Qué, qué, qué, qué pasaba por la mente? ¿Cómo sacó usted fuerza de voluntad? No, 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 usted no. Usted no, no era un recluso especial, porque al final todos los reclusos y confinados que hay en el mundo son personas iguales eh, que le quitan muchos derechos. Pero en el caso suyo, eh, en parte sí es especial porque usted es un artista de renombre, un artista que yo tengo eh, eh, un, un concepto de que hay dos artistas aquí en este país que han tratado de autodestruir si no han podido, que es usted y el Mayimbe Fernando Villalona. ¿Qué pasaba por la mente de usted en prisión?
1: Bueno, la realidad es que lo único que me mantuvo a mí en pie fue Dios. Cuando yo tenía ese momento de soledad, trancado en una celda, que llorando le preguntaba, ¿qué tú quieres de mí? ¿Dónde tú quieres que yo derrame mi sangre por ti? Por la fe que yo tengo en ti, para que tú entiendas que yo no me rindo nunca y siempre voy a tener esa fe en ti. Porque me vi al límite de, de suicidio y, varias veces. Era demasiado para mí. Era demasiado, porque ya yo había sentido el peso de cuando te quieren dañar varias veces. Yo sé que psicológicamente dicen, ah, cuando tú dices que te quieren dañar, que fulano te quiere hacer daño. como No, pero cuando es real, tú no sabes lo que sufre la persona. Pero yo le doy siempre gracias a Dios porque cuando más yo necesité, escuché su voz. Me dijo, tú te vas, mantente firme, tú vas para afuera.
0: Cuando abrieron las puertas para, la, para que usted sea un hombre libre, ¿qué pasó
1: ese día? Eh... Eh, fue grande, ¿no? me, me sentí como, como un pájaro cuando aprendí a volar. Fue una emoción muy grande. Y lo que quería era ver mi familia, compartir con ellos. Y recuperar el terreno perdido, en realidad, yo sabía que Dios me había dado la oportunidad que me, que me prometió.
0: Para mucha gente, se mofaban de eso, decía, él vuelve pronto, esperen meses, esperen días, que él, él viene para atrás, porque Omega... Eh, no se reivindica una persona conflictiva. Y hemos visto que, han, que ha pasado el tiempo. Hay un Omega nuevo bajo perfil, en familia. Eh, le felicito por su nueva criatura que viene en camino. Y vemos un Omega brindando paz y tranquilidad. Hasta el punto que no estamos ni gozando de mucha música suya. Eh, ¿Cómo ha sido esa transición de paz real suya? ¿Dónde la he encontrado?
1: En Dios. Que Él me prometió, te saco. Tú, tú, tú no vives aquí, tú no te quedas, tú te vas. El talento que yo te di no es para que estés aquí adentro. Y por la fe que yo tuve en él. Tú, tú, yo sé que tuviste muchas publicaciones. Yo me centré en jugaba aquebol y e iba al gimnasio. Que me puse que parecía la roca. Me puse que parecía la roca. Y e iba al gimnasio, e iba a la cancha muchas veces, y e a la iglesia. Y me concentré en eso hasta que él me dijo, levántate, te va. Cuando él me sacó yo pensaba siempre que esa oportunidad que él me dio yo, yo no lo iba a defraudar ni tampoco al público, porque hay mucha gente que siempre apostó a mí.
0: Sí. Eh, eh, había <risa> un mito, o eh, pues existe, y quiero que lo desmienta, de que usted vivía en hoteles y cabañas, ¿es verdad eso? Eh, usted no vivía en una casa fija.
1: Yo tenía en mi casa para ver los hoteles. Yo tenía en mi casa para ver los hoteles. Ajá, ¿y por qué? Era como una frustración que, que todavía existe en mí, pero yo no dejo que me domine. Por situaciones de mi carrera, del patrimonio de mis hijos, de lo que yo tengo que dejarle a mis hijos cuando, cuando ya yo no esté en este mundo. Ese legado, eso yo no lo tengo, eso, eso me ha frustrado la vida entera. Ustedes recuerdan que el mismo día de mi cumpleaños a mí me dio una parálisis facial. A mí se me puso la cara para este lado yo... ¿Qué fue estrés? Yo no dormía. Yo, yo he sufrido cada día esa situación. Día por día. O sea,
0: usted, ¿usted no es un artista con riqueza, maestro, material? No, no,
1: no, no lo soy.
0: ¿No lo tiene? No, no, no lo por soy. ¿Por desorganización?
1: No, por desorganización. ¿Y malos negocios? Y por abuso de, de, de malos negocios, personas que... Yo no he cobrado una venta digital en mi vida. Explíqueme. O sea, que en la pandemia usted no ha visto un peso ahora. No, de lo que yo, de lo bailes, de, lo, de, de lo, lo que yo he tocado y, en mi vida, baile. que usted, todo lo que ustedes han visto ha sido de mi esfuerzo, mi sudor. Pero después de lo digital, de venta, yo nunca he visto un centavo. se ha tratado de eso normalizarlo? Eh, ¿Negocia eso? Se ha intentado, sí, se ha intentado. Pero yo creo que en el momento justo, eh, al tiempo de Dios que las cosas surgen, yo creo que ya está bueno, yo, yo soy... Yo soy un hombre que tiene 40 años, ¿ya? Sí. Ya, si a mí me queda algo en la música, yo supongo que son 8 o 10 años, que estos ocho o diez años yo lo tengo que dedicar a dejarle un legado a mis hijos y a mi familia.
0: Un legado económico. Claro. El legado de, de educación usted solo está
1: brindando. Eso es así. Pero yo digo que si yo soy un artista que ha sido tan exitoso, los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos deben disfrutar algo de lo que yo he dejado. Y ese siempre ha sido mi, mi preocupación y me he ofuscado mucho por eso. Entonces, toda esa depresión y como yo me he sentido siempre es como ese comportamiento que nadie ha entendido, ha sido porque yo... Como no, comportamiento no, no, rebelde de decir, coño, ¿no? hay cosas de, que pude sí. haber
0: hecho mejor y no la hice, por orientación nadie estuvo al lado mío, Exacto. no había un manejo ni nada de eso que se necesitaba.
1: Sin embargo, eso es así. Yo teniendo de vivir, yo me trancaba en una cabaña y, y siempre he sido como un dulce, como para las abejas. Desde, desde yo llego, llegaba de tocar y aparecía, cuando en el tiempo era papi Juan, cosí con mujeres, miren Juan, ya yo en ese tiempo no estaba en eso pero ya después wow. de, de pasar tanto suceso en mi vida yo me perdía en lo que, lo que era la carne yo trancaba cinco mujeres así en carrera en una, en una cabaña y la gente veía que yo duraba cinco días y seis y decían ah pero ese tipo vive ahí pero no es una mentira simplemente yo bloqueando eso cambió ya no eso yo no tengo que decirlo eso se ve en el aura de la persona me siento muy bien como, como tú me dijiste los mismos amigos míos mis familiares me dicen yo no te conozco, tú eres otro hombre. Pero está paz. Sí, entonces yo no puedo decirte que ha cambiado, pero me siento muy feliz complacido conmigo mismo.
0: Cuando usted ve el alfa representando el mundo y con tanto dinero, eh, eh, ¿usted cree que usted eh, eh, debió ser el alfa en, en aquellos tiempos? Eh, o sea, cada quien Dios le da, le da sus cosas. Puede,
1: puede ser que... Pero mucho... el alfa
0: está haciendo muchas cosas que Omega tuvo la oportunidad de hacer hace 10 años grabar con los morenos, con los
1: sajones, con no, todos hice, Y, y De hecho lo hice, aunque no. tú sabes que las canciones no salieron. No salieron. Yo lo veo a él y me veo yo. Yo lo veo a él en un Lamborghini en Estados Unidos, en Miami. Yo fui que compré un Phantom, yo, ese soy yo. Sí. O sea, yo lo hice. Es como, lo que yo lamento, es como, como haber perdido el tacto y que mi carrera haya tenido esa pausa mm -hmm. que ha tenido.
0: ¿Piensa usted que puede tener una nueva oportunidad y volver a, esa, a, a, a ese nivel?
1: Maestro. No, yo estoy seguro, lo foque. No es que si yo puedo, es que estoy seguro. O sea, yo me encontré conmigo y con Dios y yo sé el potencial que Él me dio. Y no se trata de un orgullo de hombre ni de ego, sino de que yo sé cuánto vale el talento que yo tengo. Y de que vamos para allá, vamos para allá, gracias a Dios. ¿Cuáles cambios ha hecho usted para que eso sea posible? O mi revis revisarme personalmente. O sea, yo dije, yo llego tarde a los bailes. yo, Tú no puedes llegar tarde a la fiesta. Tú piensas que tú estás bien aquí, pero no estás bien. Tú eres un omega que iba allí a una cabaña y te trancaba. Y gastar doscientos mil pesos, te da lo mismo. O sea, yo salía de la fiesta yo hacía así. Le quitaba la gomita a los cuartos. ¿No te han dicho eso?
0: No, yo sabía eso. O
1: sea, yo sabía que usted se trancaba en la cabaña. No, yo salía de la fiesta. Y le quitaba la gomita a los cuartos y le hacía así por el zorrón al dinero, era 200, 100, en toda la fiesta, en toda la fiesta, en toda la fiesta. O sea, la fiesta de mía, tú veías que todo lo limpia vidrio y todos los muchachos que pedían en la calle estaban ahí esperando que yo me fuera.
0: O sea, usted tampoco ha tenido ese apego material.
1: No, gracias a Dios, no.
0: Y si usted tuviera la oportunidad de brindar un consejo a Omega de hace 10 años, ¿qué usted
1: le diría a Omega? de hace 10 años, sí. que no importa la de que la vida te ponga, que la organización, la disciplina y el respeto a, a, a sí mismo es lo primero, es lo primero que tú debes fomentar, eso diría.
0: Eikon, ¿cómo está la relación con él? Eikon intentó de todo con usted. Siempre
1: full, sí. no lo hizo de hecho. Tú sabes que me choca que tú dijiste ahorita eh, a ti y el Mayimbe son las únicas dos personas que yo he visto que intenta destruirse, ¿no? destruirse. Y, han y no han podido. Entonces tú vas a un caso de que el Papi Juan le paga a una tipa para que diga que yo le di golpe y que la secuestré, siendo mentira. Tú vas a un tipo que, me, que, me, que hace un negocio conmigo una gira para que seamos socios, me queda mal, me debe dinero y después me acaba. Entonces yo me comparo con Mayimbe y digo, no, en realidad yo no lo tomo mal cuando lo dicen, pero el Mayimbe quizás intentó destruirse, pero yo no, tú nunca me has visto a mí interno de que porque tengo problemas psicológicos ni de droga, ni de nada de eso, y aún así al Mayimbe, nosotros los dominicanos en el mundo le perdonamos todo lo que ocurrió. Pero cuando dicen, "Tú intentaste destruirte y no pudiste", yo no yo no yo no lo siento que es así. Por las cosas que me han ocurrido, por los abusos que he tenido. O sea, usted ha sido víctima en muchas ocasiones. Muchas veces, aunque okay. las otras yo mismo te he confesado que yo he estado mal. Uh -huh. sí. Pero hey, con, ¿hey, ¿cómo está la cosa con Todo él? Todo bien, siempre bien la relación. ¿Ha comunicado con él y sí, eso? Sí, claro, hablamos hace poco, hace unas semanas hablamos.
0: ¿Cuándo viene música nueva suya? La nueva etapa musical de Omega Real, ¿qué está esperando usted?
1: Bueno, lo que está pasando aquí es que la creatividad... Y, 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 y el tú hacer música nueva, depende de, 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 de tu estado emocional, ¿sabes?
0: ¿Y el estado emocional de Mega cómo está ahora?
1: Eh, personalmente me siento muy bien, pero como creativo, como, como creador de música, como, como...
0: El compositor y todo eso, sí. Como
1: que la musa no... ¿Está bajita? No está bajita. No está bajita, es como que si yo la tengo más Ajá. Porque es un lío tú trabajas para otra persona. Entiendo. Por 10 años, 15 años, y tú no ves tu dinero. Sí. ¿Entiendes? O sea, llámese sí. al cángel, que hace poco que salió de un contrato, que no vamos a declarar los detalles. Ajá. Un don Omar, que hace poco que salió de un contrato, que vamos a... Dec... La gente decía, ven, acá hay que pasar con, 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 con William, que no que no saca música. ¿Y qué es lo que pasa con William, que no, no tira canciones? Sí. Y nadie va a entender lo que, le, lo que, lo que sufrió o vivió de mal
0: Maestro, ¿qué usted va a hacer con las redes sociales? Porque usted no es tan, tan digital y, y las redes sociales ahora mismo juegan un papel fundamental, por lo menos el, el Instagram. ¿Qué va a pasar con usted?
1: Hay que decir no funciona. Que sí. yo no soy muy, muy, muy. Digital. Muy digital. De que muy, muy, de que mire, que conmigo, que fui, que, que compré esta ropa, de que subiendo todo. Yo no veo. ¿Usted me entiende? No soy Estoy tan más activo. reservado. Ajá. Entonces, usted sabe que para eso pero hay que... buscar poner, un
0: community manager? Tener alguien, exacto. Ajá, sí. obligado interactuar, ser sí, en vivo.
1: ¿Tiene un concierto ahora el, el día 12 usted? Ajá, hay un concierto. ¿Eso eh, se va a romper, el maestro? Yo, claro, yo que sé que va a haber una aceptación buena, gracias a Dios. ¿Qué se siente de eso, de ahora, que, que los conciertos digitales, maestro? No sé, algo lo que uno se va a adaptar nuevamente, pero...
0: Para mí es la primera vez. Pero yo creo que esto
1: va a seguir caminando, porque... Eh, el mundo va a ver diferentes cambios. Yo siempre dije a principios de, de este año sí. que este iba a ser un año, que iba a revelar grandes cosas y cambios en el mundo. Sí. Y de hecho, ya me di cuenta que es así. Tal vez no, 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 no suena muy positivo decir esto, pero tal vez antes de irse el año, pasen otras cosas que, 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 que afecten al mundo de diferentes maneras.
0: A diferencia de los raperos, de los demboweros, los reggaetoneros, los traperos. Los, los, los artistas de Mambo, ese, ese, ese renglón de la música urbana, no colaboran. Eh, por ejemplo, vi que hubo una discusión con sujetos. No una discusión, sino una confrontación en las redes, a la Hasabi, algo por ahí también, y eso. ¿No, no, no entiende usted que es momento de ustedes unirse?
1: Eh, siempre yo lo he visto así. ¿Pero no se ha dado? No, pero no por mi parte. Uh -huh. O sea, yo siempre aparto lo personal de lo que es el ambiente artístico, porque esto yo lo llevo de una manera, con un respeto. Y no es que me quito la ropa ni, ni me disfrazo. Siempre soy la misma persona. Sí. Pero fuera de, de, de cámara, sí. siempre he recibido el respeto de sujeto. Las haces en, en televisión. al dice, omega. Dijo una vez, me acuerdo. Dije, cuando yo te vea te voy a partir. Uh -huh. ¿Te recuerda Sí. Pero después de eso, van de chelaco. Le dice a chelaco. Ve, dile al maestro, que yo lo quiero saludar.
0: Que Chelaco, tengo que destacar que es una persona fiel suya. Sí, sí, claro. Ese, ese tipo ha luchado muchísimo con usted. Espero en Dios que cuando llegue la
1: super bonanza, Exacto. Chelaco esté ahí con usted. No, y él va a estar, porque todavía está aquí. Está aquí sí. por algo. Ahora mismo yo tengo dos personas del equipo que yo tenía de mil que explotaban todo lo que yo tenía. Sí yo tengo dos personas que son él y Rafael que, que es como hermano mío porque se crió conmigo en el barrio yo ando solo si yo no ando con ellos yo tú no me ves con nadie
0: estoy retomando sujeto a las asalos muchachos un llamado después una de unión. le decía
1: este chelaco yo quiero ir a Omega a saludarlo y chelaco venía y me decía sujeto quiere venir a saludarlo lo traigo pero pero ¿por qué él no viene usted sabe que estaba hablando vaina allí en televisión <risa> Entonces, Y después, eso normal yo soy abierto para lo que si te das cuenta el Peque me consiguió, Mambo Flow me consiguió, yo grabo con los tigres, sí. lo que pasa es que hay cierto como obstáculos de parte de ellos mismos, por la forma si te, si, si, si te fijas, Tito Swing a la sujeto, han calado, suenan, pegan una canción, pegan un tema, eh, consiguen un el que se llama David Cobrate, que lo puso a sonar por todos los lados, el tipo está trascendiendo, pero de una vez comienza, yo soy mejor que fulano, yo voy a tumbar a fulano, y la gente tiene esa percepción. Entonces por eso es que entiende que es por parte mía que no se ha dado ese junto, pero si te fijas, yo le dije hace poco en una televisión, sujeto, te voy a ayudar, te voy a pasar un tema uh -huh. para que te pegue, pero eso fue real. Porque yo tengo tantas canciones de aquel tiempo que no se van a usar ya, que si yo quisiera, yo agarro el género entero y le pongo música y lo pego. Uh -huh. Y no es algo que te lo diga por ego. Pero después de eso, subió algo en las redes y escribió, eh, dijo un trozo de cosas incoherentes que no son reales y no me sentí bien. Y por eso ya yo me aparté un poco, pero okay. yo siempre estoy abierto para los tigres. Pero
0: yo creo que es momento de que el mambo ya
1: se una, los mamberos. Yo creo que es buen momento para eso. Si tú recuerdas, yo incluso dije una vez que iba a hacer una producción de merengue, merengue tradicional, uh -huh. que se llama Todo por el Merengue. Y yo tengo todas esas composiciones ahí. Le hice un tema a Sergio, que es mi hermano. Le hice un tema para el Torito, hice un tema para el Mayimbe. O sea, toda esa figura, yo tengo esas canciones, composiciones y arreglos guardados por ahí. Porque incluso después de decir eso, seguí sintiendo como esa fuerza de que, de que hay personalidades y, y que han contrarrestado mucho lo que yo hago. Es como si yo le hago bien al merengue, pero ellos sienten que yo le hacía mal. Que ese año no era merengue lo que usted hacía. Claro, y trataban de cerrar muchas llaves. Uh -huh. Entonces yo digo que ha sido un error de su parte porque es como tú tenés un boceador que está calando y que está siendo campeón y después tú decís, no, ese no practicaba conmigo. Ese es de, 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 es de Balbado, de la antigua. Ese no era dominicano. Sí. Y siempre me ha chocado mucho eso. Pero el orgullo mío es que cuando yo voy a Sorrisol, yo veo a los animadores enseñando a bailar merengue, a gente de Europa, del mundo entero. Sí. Pero es con si no me ama. Es con con si no me ama. Es con el que no hay manera de que pueda yo. Entonces para mí siempre lo que yo he hecho es merengue. Simplemente lo fusioné con, con, con los géneros que están de moda. Porque si no lo hubiese hecho, entonces no hubiese estado aquí vigente todavía el día de hoy. Sí,
0: los muchachos lo ven aquí, los sujetos, y las hacen las, esta las, las entrevista.
1: ¿Qué usted le tiene que decir a ellos? No trabajen. Hay que darle con ¿Por qué no esta? trabajemos en vez de trabajar?
0: Trabajemos, no, es que yo estoy sí.
1: aquí, siempre lo he dicho. Uh -huh. Pero si tú tienes vergüenza de venir donde me de decir te necesito un tema conmigo, tú quieres que vaya yo y te busque, encima de que tú has dicho que tú eres mejor que yo, que tú te vas a pegar más que yo, que tú eres más duro que yo, que tú me quitaste, que tú eres mejor exponente, cuando nada de eso yo le hago caso, mis hijos, yo no llevo nada en contra de ustedes por nada de eso, porque aquí lo que hablan es los números. Y a mí es fácil llegarme. Tú nada más tienes que buscar la chicharra paralizadora del Chapulín Colorado, me hacen pa. <risa> y trabaja 10 años, en esos 10 años tú pegas más de 100 canciones y haces todo lo que yo hice y después tú me descongelas y ya estamos en pate, mis hijos. Es fácil.
0: Maestro, tremenda forma de terminar esta entrevista. Gracias por estos minutos. Eh, invitando a toda la gente, yo estaré ahí, señor voy a pagar 12 dólares, ¿verdad? Diego, Diego. ¿Son 10? 10 dólares. Yo he estado pagando 10 dólares ahí viendo a Omega, el fuerte en vivo, disfrutando un poco eh, de su buena música, de esa buena aura en medio de esta pandemia. Un mensaje para la gente que no quiere cuidarse, maestro. La aprovechando.
1: Eh, ya di, yo di, estaba dando una entrevista hace poco eh, por Zoom y ya dije el, el mensaje más o menos, el que estoy diciendo ahora. Esto es algo real. Y, y aunque la cultura de nosotros es un poco indisciplinada, nosotros somos los responsables de que ahora mismo no estemos mejor en esta pandemia. ¿Oíste? Sí. Porque cuando nos dieron un chin de soltura, nosotros comenzamos a beber y nos juntamos en un río mil gente, y e hicimos que se propague tanto la enfermedad. Nosotros queremos que nos den libertad, pero no estamos teniendo la disciplina para que se nos dé esa libertad. O sea, ¿qué más quisiera yo? Que ya la discoteca esté como en Estados Unidos, que están abriendo un poco. Sí. Porque nosotros no hemos picado los artistas después que esto empezó. Sí. Pero la realidad es que si vamos a llevar un número mayor de contagios y hacer que nuestros envejecientes se nos enfermen, eh, no vale la pena. Eh, cuídate, mantente usando tu mascarilla, lávate las manos. Báñate. Y cuando te den cierta soltura y te abran un chin, uh -huh. te abran un chin. No te aloques. No ven a juntarse si, 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 70 mil personas allí sin mascarilla, bebés romo, vuelto loco, que como quiera te van a trancar de nuevo. ¿no?
0: watchauplus.com es la plataforma 10 dólares Omega el Fuerte este próximo sábado.
1: Sábado 12 de septiembre, ¿no? Así es, miren
0: señores, Omega, él no es muy digital, pero su Instagram es OMG Omega. Así que denle a seguir a OMG Omega. 837 mil seguidores. vamos a llevar el millón al maestro en esta entrevista. Eh, no,
1: recomiéndame a alguien. Pero eso. Millón. Recomiéndame
0: a alguien y yo lo suelto. <risa> se lo suelto. Gracias, maestro, por las bendiciones. No sé, Gracias por la oportunidad. Este gran artista dominicano, Omega el Fuerte. Espero una nueva etapa de Omega eh, con Dios Todopoderoso. Eso lo vamos a declarar el día de hoy en esta entrevista. Amén.
1: En el nombre de Dios. Nuevo
0: repertorio. Están los foques sin censura.